0: 大家好，我是新鲜。今天和大家分享的文章来自毕淑敏的《谁是你的重要他人》。他是我的音乐老师，那时很年轻，梳着长长的大辫子，有两个很深的酒窝，笑起来十分清丽。当然，他生气的时候。酒窝隐没，脸绷得像一块苏打饼干，很是严厉。那时我大约十一岁，个子长得很高，是大队委员。学校组织红五月歌咏比赛，最被看好的是男女小合唱，音乐老师亲任指挥，我很荣幸被选中。有一天练歌的时候。长辫子的音乐老师突然把指挥棒一丢，一个箭步从台上跳下来，侧着耳朵走到队伍里，歪着脖子听我们唱歌。大家一看，老师这么重视，唱的就格外起劲儿。长辫子老师铁青着脸，转了一圈最后走到我面前，做了一个斩钉截铁的手势，整个队伍瞬间安静下来。他叉着腰，一字一顿地说：“毕淑敏，我在指挥台上总听到一个人跑调，不知道是谁，现在总算找出来了，原来就是你，一颗老鼠屎坏了一锅汤。现在我把你除名了。”我木木的站在那里，无法接受这突如其来的打击。刚才老师在我身旁停留的格外久，我还以为他欣赏我的歌喉，分外起劲儿，不想却被抓了个现行。我灰溜溜的挪出了队伍，羞愧难当的走出了教室。三天后，我正在操场上练球，小合唱队的一个女生气喘吁吁地跑过来，说：“毕淑敏，原来你在这里，音乐老师到处找你呢。”从操场到音乐教室那几分钟路程，我内心充满了幸福和憧憬。走到音乐教室，长辫子老师不耐烦地说：“你小小年纪。”怎么就长了这么高的个子？我听出话中的谴责之意，不由自主的就弓了脖子，塌了腰。从此，这个姿势贯穿了我整个少年和青年时代。老师的怒气显然还没发泄完，他说：“你个子这么高。”唱歌的时候得站在队列中间，你跑调走了，我还得让另外一个男生也下去，声部才平衡。小合唱本来就没有几个人，队伍一下子短了半截儿，这还怎么唱？现找这么高个子的女生合上大家的节奏，哪那么容易？现在只剩下最后一个法子了。长辫子老师站起来，脸绷得好似心纳好的鞋底。他说：“毕淑敏，你听好，你人可以回到队伍里，但是要记住，从现在开始，你只能干张嘴，绝不可以发出任何声音。”说完，他还害怕我领会不到位，伸出奇长的食指。笔直的挡在我的嘴唇间，我好半天才明白了长辫子老师的禁令，让我做一个只张嘴不出声的木头人。泪水憋在眼眶里打转，却不敢流出来。我没有勇气对长辫子老师说，如果做傀儡。我就退出小合唱队，在无言的委屈中，我默默的站到了队伍之中。从此，随着器乐的节奏，口型息动，却不得发出任何声音。长辫子老师还是不放心，只要一听到不和谐音，锥子般的目光，第一个。就刺到我身上。小合唱在红五月歌咏比赛中拿了很好的名 次， 只是我从此一下再不能唱歌的毛病。毕业的时 候， 音乐考试是每个学生唱一支 歌， 但我根本发不出自己的声音。音乐老师已经换 人， 并不知道这段往事。很是奇怪，我含着泪说：“老师，不是我不想唱，是我真的唱不出来。”后来，我报考北京外语学院附中口试的时候，又有一条考唱歌，我非常决绝的对主考官说：“我不会唱歌。”在那以后几十年中的岁月，长辫子老师那竖起的食指，如同一道符咒，锁住了我的咽喉。禁令铺张蔓延，到了凡事需要用嗓子的时候，我就忐忑不安，逃避退缩。我不但再也没有唱过歌。就连当众发言、演讲和出席会议做必要的发言，我也是能躲则躲，找出种种理由推脱搪塞。有时在会场上，眼看要轮着自己发言了，我会找借口上洗手间溜出去。有人以为这是我的倨傲和轻慢，甚至是失礼。只有我自己才知道，是内心深处不可言喻的恐惧和哀痛在作祟。直到有一天，我在做“谁是你的重要他人”这个游戏时，写下了一系列对我有重要影响的人物之后，脑海中不由自主的。浮现了长辫子音乐老师那有着美丽的酒窝，却像铁板一样森严的面颊，一阵战栗，滚过心头。于是我知道了，他是我的重要他人。虽然我已忘却了他的名字，虽然今天的我以一个成人的智力，已能明白他当时的用意。和苦衷，但我无法抹去他在一个少年心中留下的惨痛记忆，烙红的伤痕，直到数十年后依然冒着焦糊的青烟。我们的某些性格和反应模式，由于这些重要他人的影响。而被打上了深深的烙印。那时，你还小，你受了伤，那不是你的错。但你的伤口至今还在流血，你却要自己想法包扎。如果它还像下水道的出口一样，嗖嗖的冒着污浊的气味，还对你的今天、明天继续发挥着强烈的影响。那是因为你仍在听之任之。童年的记忆无法改写，但对一个成年人来说，却可以循着重要他人这条缆绳，重新梳理，重新审视我们的规则和模式。如果它是合理的。就变成金色的风帆，成为理智的一部分。如果它是晦暗的荆棘，就用成年人有力的双手把它粉碎。当我把这一切想清楚之后，好像有热风从脚底升起，我能清楚的感受到。长久以来禁锢在我咽喉处的冰霜，噼噼啪啪,啪的裂开了。一个轻松畅快的我，从符咒之下解放了出来。从那一天开始，我可以唱歌了，也可以面对众人讲话而不胆战心惊了。从那一天开始，我宽恕了我的长辫子老师。并把这段经历讲给其他老师听，希望他们谨慎小心的面对孩子稚弱的心灵。童年时被烙印下的负面情感，是难以简单的用时间的橡皮轻易的擦去的。